0: arrancamos con, con información. Tengo frente a mí a Eduardo Tormo, que es el fundador de Tormo Franquicias Consulting y uno de los protagonistas pues, más relevantes en el ámbito de la franquicia. Con él vamos a conocer las perspectivas inmediatas en el sector, con esos datos que arroja el informe Perspectivas Franquicias 2022, que ha sido elaborado por la consultora especializada Tormo Franquicias Consulting, en colaboración con el portal Franquicias Hoy. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
0: Bienvenido. Los dos compartimos, ay, la poca querencia por las mascarillas, ¿verdad?
1: Total, y hacer totalmente. radio con
0: mascarillas y. ¡Ay, qué cansaditos estamos! Eduardo, el estudio se realizó, si yo no estoy equivocado y si no, por favor, Corrígeme durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año. Pero, como cuántos profesionales del sector participaron todas todas esas opiniones que, que, que ha arrojado el estudio? ¿A quiénes pertenecen?
1: Sí, o sea, digamos, ahí cerca de... O sea, fue finales de noviembre eh, y diciembre. O sea, el estudio se hizo, pues, o sea, eh, sobre todo es un estudio caliente. Digo caliente Pero calentito, por, por, calentito. Es, es Recién salido del horno. Recién salido del horno. Me queman las manos, mira. Entonces, lo, lo que coge es... No lo que pudiera ser, no, no, coge, o sea, digamos lo que es... las opiniones de lo que es. Eh, o sea, han participado en el mismo cerca de 200 eh, fundadores y directivos de empresas franquiciadoras
0: Es decir, de las personas que saben perfectamente... ¿De qué va la cosa? Que vamos. Todos los que están. No, o sea, que lo, lo, cocinan los que el bacalao. En,
1: en primera línea. Yo digo, o bien han sido fundadores, o bien han sido directivos, tanto de franqui, director de franquita o director de expansión, los que han participado. En el informe, que se puede ver y hago publicidad en la propia. Por favor, no, no, es que es muy, inter <risas> es muy interesante. <risas> es es Al final del informe se recoge directamente no ya solo los datos del informe, sino hay como cerca de 30, eh, o sea, digamos, de, de 30 entrevistados. Es decir, que, que exponen directamente, pues con su nombre, con su apellido y, y con sus apellidos y con su marca, todo aquello que piensan. La coincidencia es total. O sea, todos creen que van a crecer, o sea, están convencidos de que van a crecer. Y además hay un dato importante que es la primera vez que surgen un informe de este tipo, es que creo que es el 92%, si no me equivoco, de las empresas encuestadas eh, van a contratar personal. O sea, van, no te van...
0: equivocas en ese 92%. Porque yo también lo estuve echando un vistazo y la verdad es que se me quedó prendado del, del alma. Digo, ya, ya, ya es hora de, 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 de dar buenas noticias, ya, ya es hora de remar a favor, ¿no? Sí, ya sí. es hora de, de luchar contra este pesimismo tan, tan, es, tan espantoso y también de ser valientes. Oye, que más de un 90% de empresarios digan, voy a crecer y voy a crecer en personal.
1: Y, además, y, y convencidos totalmente este es fundamental para el país nosotros y, y yo por mi parte yo por mi parte cuando arrancamos el informe tenía miedo de, de, de qué es lo que podía pasar Entonces digo, no tenía muy claro Cuál iba a ser el resultado del informe Entonces, eh, nos, eh, a medida que íbamos avanzando Y que iban llegando estos datos Nos llevamos la sorpresa De, decirle, de, de bueno, pues de, de que, o sea el positivo Sobre todo, yo, yo más allá de los datos Fíjate, María José eh, Me fijaría en el positivismo o sea el positivismo es, es que es lo que, que, que he querido toque. subrayar A
0: mí muchos datos se me pasaron Pero, de pronto, había en el informe Como algunos flashes y en realidad, fíjate que la primera pregunta que quería haberte formulado, que, que, que ya se desprende en sí misma, es eh, si confirmaba efectivamente esos indicios de recuperación y de, pues de un cierto dinamismo uh -huh. iniciado ya en el pasado ejercicio.
1: Uh -huh. en, en Sin efecto, duda, ¿no? Fete, y estamos hablando no de grandes empresas... Hablamos de muchas pequeñas... De muchas pymes, ¿verdad? De, de muchas medianas... Que son las que sacan el país adelante. Es que que son, son las que sacan. O sea, grandes empresas hay cuatro. Uh -huh.
0: pero, pero es que pequeñas empresas, el día a poquito a poco... Es que es el verdadero tejido no Eco, empresarial y económico.
1: En efecto, y que son las que empiezan, las que crecen, las que quieren seguir. Hablamos de empresas y hablamos también de, de, de emprendedores, o sea De franquiciados que deciden... Sí, sí, claro,
0: empresarios y emprendedores. Que yo no sé dónde está la diferencia, Eduardo... Si sí, me la o sea, podrías dar.
1: Sí, está, a el, ver si me
0: voy del programa aprendiendo algo. No,
1: el que quiere crecer porque tiene una empresa, porque ya la porque porque la crea, tiene una marca. En definitiva, es lo que llamamos el franquiciador. O sea, el que quiere crecer a través de la incorporación de franquicias y el emprendedor que se incorpora, o emprendedor inversor, que se incorpora en estas marcas. Entonces, al final nosotros hay una frase que decimos, sin emprendedores no hay franquicias. O sea, al final unas franquicias viven de emprendedores y de emprendedores de calidad. Entonces, eh, al final es ese binomio, o sea, digamos, eh, por un lado está el empresario que quiere crecer, pero al mismo tiempo hay emprendedores e inversores que se quieren incorporar en las franquicias y ese conjunto es lo que está creciendo.
0: Nos eh, subraya nos eh, Eduardo Tormo, y creo que además es fundamental, ¿no?, este tipo de mensajes a través de un medio de comunicación, ¿no?, como es la radio, como, como es Capital Radio, que efectivamente se confirman esos indicios de recuperación, de pues de dinamismo ya iniciados en el anterior ejercicio sí que es cierto que eh, pues todas estas personas eh, el, gracias a las que se ha podido elaborar este informe al que hacemos referencia perspectivas franquicias 2022 también ha hablado pues de dificultades no me gustaría que nos contaras cuáles son las principales dificultades que han subrayado los participantes en el informe no porque por equilibrar la balanza hay una parte de optimismo pero oye también de realismo, ¿no? Los pies en la tierra y, y la cabeza en las estrellas.
1: Sí, yo dificultades diría todavía, todavía lo, lo, lo que queda, o sea, no, no lo que queda, sino las incertidumbres que puedan venir derivadas de la pandemia. La evolución de la pandemia, ¿no? En efecto, o sea, ¿todo el mundo la asume? o sea, todo el mundo la tiene interiorizada la tiene asumida eh, es más, dentro del informe pues hay bastantes conceptos de restauración que la tienen plenamente asumida, o sea, con las restricciones que tiene, bien sea la restauración o el ámbito de gimnasios o de estética, que son eh, sectores que han sufrido todas las restricciones pero la tienen interiorizada eh, son optimistas, o sea, son positivos lo único que bueno, pues quedan incertidumbres de qué puede pasar o de qué puede pasar el mercado en un momento u otro y luego, eh, otros aspectos es el tema de financiación. El tema sí, de financiación.
0: iba a preguntarte efectivamente sobre las preocupaciones ¿no? de, de, de este colectivo, ¿Cuál es,
1: sí, o sea, ¿cuáles verdad, son las más
0: acuciantes para verdad, ellos?
1: Pero es algo recurrente, no es no es algo puntual de ahora, sino es recurrente, o sea, el tema de la financiación, que es yo diría es inestable, o sea, hay momentos que hay financiación, pero, o sea, al final la franquicia hay que entender que es un sistema que vive de que haya una cierta financiación. O sea, si yo soy emprendedor y voy de, a montar de cajón. cualquier negocio, de cajón. necesito financiación. De cajón. Correcto. Si la hay, puedo montar los negocios y evoluciono, y si no la hay, todo esto o sea, evidentemente sufre. Entonces, eh, vamos a ciclos. Hay momentos que hay financiación y hay momentos que no la hay. Sí, o, pero eh,
0: y es importante, como, como nos comentaba Eduardo Tormo, que efectivamente no tiene nada que ver con la emergencia sanitaria, sino que es un asunto recurrente. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué en un sector tan claro como este estamos hablando como una suerte de montaña rusa, de ahora arriba, ahora abajo?
1: Sí, realmente es La financiación,
0: la harina del pastel.
1: Yo creo que hay momentos, digo, digo creo, digo creo... O, o sí, podría, porque o podría, uno ya,
0: ya no está seguro de nada. ¿eh? Que las
1: entidades financieras dicen, vamos a, eh, tenemos disponible, tenemos líquido, lo empleamos... Ya hay momentos que dicen, pues se asustan, dicen, pues ahora mismo me retraigo. Eh, la, las bolsas con el tema de Ucrania, pues están bajando, todos los índices están bajando, y, bueno, pues eh, ante cualquier imprevisto, sea el que sea restringimos el acceso al crédito o empiezan a pedir toda una serie de, pues, de avales de, so, en fin, o sea, de, de garantías más allá de lo que sería conveniente que eso limita o simplemente los trámites, lo que en ocasiones el trámite de conseguir financiación tarda una o dos semanas, de golpe de repente tardamos pues dos, tres, cuatro meses ¿y por qué? en la misma entidad, ¿eh? Digo, porque nosotros lo estamos viendo y sufriendo eh, con candidatos que les llevamos toda la gestión de financiación. Y bueno, pues o sea, el mismo perfil de candidato, con las mismas garantías, con todo el modelo de negocio, en dos semanas Va a fluctuar en... y después nos vamos a tres meses con otro distrito. Uh -huh. eh, no sabemos por qué, no sabemos por qué, pero hay esos vaivenes. Entonces, ya, pero es algo recurrente, ha venido pasando siempre, en mayor o menor medida. Bueno, está aquí, está aquí, os sea, vuelve a estar otra vez presente. Y luego volvemos, eh, porque había habido un momento en el tema de ubicaciones que se habían facilitado o sea, digamos, en el momento en pleno auge de la pandemia, incluso se si habían abaratado y eh, volvemos a tener dificultad de ubicaciones y dificultad de coste en las ubicaciones. Yo diría que son eh, lo, 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 los principales hándicaps que hay, eh, incertidumbres a la pandemia, que, que está aquí, o sea, es decir, está aquí presente, y luego el tema de financiación o el tema de ubicaciones, que son recurrentes y, y no es nada nuevo, simplemente vuelve a estar.
0: En este, en este informe, efectivamente, pues figuran. ...esos retos, esos desafíos... ...que Eduardo Tormo pues, ha dejado probablemente... ...el de mayor calado... no ...que es el de la financiación... ...sin embargo, hay otros... ...hay otros aspectos que podrías destacar... ...que, que también signifiquen... ...pues esa necesidad de, de afrontar... ¿eh? ...otros desafíos, otros retos... ...de las empresas... De las empresas eh, ...franquiciadoras en este nuevo 2022.
1: Sí, o sea, los retos que tienen ahora mismo yo diría retos eh, o desafíos
0: como quieras llamarlo sí. que la semántica es una fuente de conflictos Eduardo
1: uno, uno de ellos o sea, pr prácticamente pues se evidencia eh, pues eh, todas las empresas franquitadas van a crecer o sea quieren crecer eh, y bueno uno de los retos es eh, encontrar las personas adecuadas porque van o sea digamos eh, van a contratar personas entonces dentro de ese contratar personas
0: más del 90%
1: eh,
0: ha manifestado este la, deseo, la esta opinión y...
1: Y esas personas las este van a contratar proyecto, ¿no? principalmente eh, tanto en, en franquicia, o sea, en lo que es eh, la parte de expansión, franquicia o marketing, como en tecnología. Eh, que, que la parte de tecnología es uno de los retos, o sea, eh, no, no de los retos, eh, una de las tareas que viene, o sea, en estos momentos el desarrollo tecnológico por parte de muchas empresas no es un futurible, es un hecho, es un hecho, ya están en ello, en mayor o menor medida, eh, y lógicamente pues bueno, es, hay una parte que es la incorporación de personal que, que da soporte a, a toda esa parte tecnológica. Entonces, eh, bueno, pues es uno de los desafíos que tiene pues es eh, toda esa parte tecnológica de las redes, incrementarla, aumentarla, ser cada vez más eficientes, cada vez mejores, eh, cada vez más productivos. Y, y lógicamente, en cuanto a personal, pues encontrar las personas adecuadas dentro lo que son las estructuras de franquicia y que, que tampoco hace falta que sean personas expertas en franquicia. O sea, hace falta que sean personas expertas. Pueden la venir, de, que...
0: desde luego, de otros sectores y con otras experiencias que al final todo suma.
1: En efecto. ¿no? O sea, yo, yo casi diría a veces la franquicia, la... O sea, le, 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 le aportamos un extra. La, la franquita no es más que una forma de entender, o sea, la, la forma de hacer negocios, de entender el crecimiento empresarial y tiene una serie de aspectos que hay que conocer pero que se aprenden rápido, se conocen rápido. Lo demás es gestión empresarial, es crecimiento empresarial y es gestión de una empresa porque al final son empresas.
0: Se necesitan muchos perfiles eh, y ámbitos profesionales, lógicamente, ¿no?, para llevar a buen puerto un negocio como es una, una franquicia... Eduardo, siguiendo con este informe Perspectivas Franquicias 2022, ¿qué lugar, en grosso modo, ocupa el medio ambiente y la responsabilidad social entre las preocupaciones de los profesionales del sector?
1: Pues dos uh, pues, aspectos
0: sí. que sí,
1: son fundamentales ca cada en este cada momento. vez más, cada vez más. Eh, a ver, eh, ah. si me lo preguntas directamente y que podamos y que pueda decirte, hay una evidencia palpable, Te diría, todavía no es suficiente. O pero sea, hay sí, una tendencia. Hay una tendencia. Ajá, o sea, de, de, sí, hay algunas empresas que, que, que tienen programas eh, perfectamente desarrollados, hablamos sobre todo de grandes empresas en el, en el ámbito de la franquicia, pero lo que hay es una, en estos momentos, una sensibilidad, una sensibilidad, sensibilización <risa> creciente. Tanto por lo que es la responsabilidad social corporativa, todo el tema de sostenibilidad, de medio ambiente y cada vez hay una mayor tendencia a involucrarse o de alguna forma pues, o a ser sostenible o, o a involucrarse en proyectos de responsabilidad social. Eso es algo eh, que las, además en el informe ha salido que las empresas son sensibles a ello, ha mostrado de, de alguna forma. Esa tendencia de ir hacia ahí, eh, lo que todavía no hay, eh, así como te puedo decir, ¿en tecnología están invirtiendo? Digo sí, están invirtiendo y van a seguir invirtiendo. Si me preguntas, ¿están invirtiendo en sostenibilidad? Sí, te lo iba a preguntar, de, te lo iba a
0: preguntar. Poco,
1: tampoco. <risa> Lógicamente. Poco, pero está, ahí, está en sus planes. Yo
0: supongo que lo importante es la tendencia, eh, como en otros aspectos, ¿no? Mm. Del. Claro. de los negocios Ahora, lo, lo importante, importante es, es que si, si, se está, ascendente. si está
1: en su punto de mira eh, aunque no hayan invertido pero mañana o pasado mañana eso se va a hacer un hecho, va a ser una realidad
0: eso lo vamos a ver lógicamente en perspectivas franquicias 2023 2024 2025 sin la más mínima duda ¿no? ahí
1: sea un hecho posiblemente claro. ahí sea un hecho ya
0: pues yo Eduardo Tormo no quiero que dejarte ir del estudio como peso pesado eh, que eres como un protagonista relevante en el ámbito de la franquicia, sin preguntarte, sin más que preguntarte, solicitarte una recomendación eh, que puedas ofrecer pues a ese futuro inversor en franquicia que, que en estos momentos está escuchando Capital Radio, está escuchando franquiciados.
1: Yo me pongo en primera línea... Me pongo a mí en primera línea como inversor y es un, un ejercicio que hago siempre y pues con conocidos, porque a veces hay personas afines o conocidas que me dicen, Eduardo, ¿dónde invertirías? <risa> Intento no decirles el dónde, porque no hay, no hay un dónde, no hay un dónde, o sea, cada persona es diferente. Eh, yo diría eh, Huiría del tópico grandes marcas o pequeñas marcas, huiría de ese tópico, eh, es decir, no es mejor una grande que una pequeña. Qué bueno. pueden, pueden ser igual de buenas una que la otra o igual de malas. ¡Qué bueno! Bien, entonces, yo diría primero, eh, ¿con qué me siento identificado? O sea, yo, ¿yo con qué me siento identificado? ¿Qué soy capaz de hacer o qué me gustaría hacer? ¿Qué capacidad real económica tengo? O sea, o propia, o digamos, de, o, o que pueda conseguir una financiación asumible. Eh, y, y con todo ello, en mi zona, en la zona donde me voy a implantar, ¿Qué oportunidades tengo? ¿Qué oportunidades de ¿Qué negocio oportunidades hay, tengo? verdad? Y con todo eso, con todo este cóctel, decir, oportunidades que tengo, aquello que a mí me gustaría y evidentemente y, y una marca que me dé garantías y que me convenza eh, para poder invertir y lanzarme con ella.
0: Para eso está Franquiciados, ¿eh? para Fíjate, al final, orientar a, zona, a los oyentes.
1: El, el empresario y el responsable del éxito en mi zona soy yo. Claro. La franquicia me va a apoyar, pero el responsable del éxito soy yo y tengo que tener una marca que me dé todo esto.
0: Pues Eduardo Tormo, muchísimas gracias por acompañarnos en Franquiciados en esta bonita mañana de invierno, que dentro de nada estamos ya aleteando en primavera,
1: ¿eh? Sí, con y a ver si ya estamos, casi. la
0: próxima vez que nos veamos, que nos veamos sin mascarilla. Hagamos no. radio ya sin mascarilla, Dios mío. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido un enorme placer Muchas tenerte gracias, en el estudio. Muchas gracias,
1: María José, y gracias pues, a, a todos los oyentes. Que Muy buenas tenéis. tardes. Muchas gracias.